0: В этот шаббат у нас две недельные главы Байякер и Пкудей И мы заканчиваем книгу Шмот Как Рамбан Пишет введение к нашей книге Шмот Книга Шмот это книга избавления Выхода из Египта И Почему же она заканчивается в главе Пкуды, а не, скажем, в голове Бо или Башалах с выходом из Египта? Рамбан говорит, что выход из Египта должен быть не только физическим, но и духовным. Они должны дойти до уровня их отцов Авраама, Ицхака Иакова. и Якова. И как они получили Тору на горе Синай, это в главе Итро, они должны были еще построить временный храм Мешкан, и что там есть присутствие Шхины, присутствие Бога внутри еврейского народа. И когда Мешкан был построен, и там было облако присутствия Бога, Этим заканчивается книга «Шмот». Они дошли до уровня своих отцов. В, наши, в этот шаббат читает еще главу Паршата ходыш Про принесение пасхальной жертвы. Мы очень близки празднику Песах. Когда стоял храм, надо было приносить пасхальную жертву. И поэтому читают в этот шаббат, ищут, вынимают два свиткаторы, там-то есть два свиткаторы, и читают эти две главы, вояки обкуды, и читают главу Паршата о принесении пасхальной жертвы. Дай Бог, <coughs> чтобы Бог, дай Бог, чтобы мы могли и в этом году принести. Мы не знаем расчеты Бога. Боякел Миша, собрал Миша, скол отлаз на Исраю, сынов Израиля, во имя сказал им, или отворим эти слова, а от всего один раз с Исом, что Бог велел это их делать. Шесть дней, чтобы была сделана работа, во на седьмой день, и кейдеш, будет во вас святое, шаббас, шаббас, Полный отдых перед Богом. Каждый, кто делает в нем работу, так и будет умертвлен. Ему полагается смертная казнь за нарушение святости субботы. То, что Тора говорит о нарушении субботы смертной казни, как и на другие действия, там есть еще условия, что должны быть два свидетеля, и предупреждение, и после этого нарушения. Но тут Тора нам указывает, насколько важен отдых в субботе, и суббо, субботу, и насколько надо этого остерегаться, настолько строго нарушение, что тот, кто это нарушает, полагается смертная казнь. Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях, по Еймашаба в день субботний. По Пшату можно сказать, что почему Тора... И этот вопрос. Не зажигать огонь, это ведь... Зажигание огня, это одна из работ в субботу. Почему Тора это выделяет? простому Пшату можно сказать так, что человек может думать, Нельзя пахать, сеять. Но зажигание огня обычно связано, приготове пожарить яичницу, истопить и, и печку, связано с удовольствием. В субботу нельзя делать никакую работу. Можно сказать, это отличить в субботу от праздника. В праздник можно зажигать огонь от огня, а в субботу нельзя там будет два объяснения, что, чем, почему написано отдельно о зажигании огня. И сразу после этого идет указание о постройке мешкана. И... Почему? Интересно. Тут написано о постройке мешкана после указания о соблюдении субботы. И в главе Китиса тоже упоминается о соблюдении субботы прямо после указания о постройке мешкана. Так интересно. Во-первых, и тут, и там они написаны одно возле другого. А почему? Какое имеет отношение соблюдение субботы к постройке Мишкана? Учат отсюда в Талмуде, во-первых, учат, что постройка Мишкана не отодвигает субботу. Субботу не строит мешкан. Строится Мешкан. Но не в субботу. Суббота важнее. Второе, что учит из этого, что именно те работы, которые производились при постройке Мешкана, именно они запрещены в субботу. Именно эти работы. Именно работы, которые производились при постройке Мешкана. В трактате Шаббат, в седьмой главе, где разбираются все 39 работ, которые запрещены в субботу, так там приводится, где спрашивает э, геморра, а где это было в мешкане. И геморра отвечает, каждая из работ, где она была в мешкане. Миш нет. Эти работы и записаны по порядку, как порядок выпечки хлеба, от пахания и сеяния до выпечки, 11 работ, затем 13 ткацких работ и так далее, а, всего 39. А в мешканьях они были не при выпечке хлеба, а там при, надо же было красить ткани, и для этого, надо было и красить ткани, и надо было, я прошу прощения, надо были определенные растения, которые нужно были для э, маслопомазания. Для этого нужны были все эти хозяйственные работы. И отбор, и варка. Так там была варка, не выпечка. Но в Мишне... Мишна упоминает эти 39 работ в числе них. Э, Пахание, сеяние и другие работы в связи при, с выпечкой хлеба. Потому что это то, что, то, что наиболее практично. А в это было связано с э, пахучими растениями, которые употреблялись при производстве масла помазания. Интересно почему именно работа в субботу связана с мешканом. И вообще, что значит, какое понятие работы? Тут написано повсюду, при запрете работы в субботу, повсюду написано «малаха» – работа. А что такое «малаха»? В языке Тора есть слово «малаха», а есть слово "авода". "Авода" – это с того же корня, как "евитрап". То есть работа, которой человек устает. Магаха – противоположность этому. Это э, работа, при которой создается что-то новое. Магаха. То есть она не сопоставляется с усталостью. Того, кто работает, она сопоставляется с производством чего-то нового. Ну, параллель этому мы находим также в том, что в главе Брещит Тора пишет так, что евреи должны сохранять субботу, Потому что Бог за шесть дней создал небеса и землю, а в седьмой Он отдохнул. Что, что может означать понятие отдыха относительно Бога? Бог устает. Конечно, нет. Так что значит Бог отдохнул? Это Значит, за шесть дней за шесть дней Бог создал что-то новое. Первый день создал небеса и землю. Второй день – небосвод третье растение и так далее что-то новое материальное а в субботу он ничего нового материального не создал ничего нового материального не создал то есть тут тоже видим что понятие работы запрещенной в субботу это работа которая связана с производством чего-то нового и, но интересно какое так мы видим тут в работе в субботу две параллели два сопоставления одно сопоставление с тем как Бог создал небеса и землю а другое и, твори а другое постройка мешкана. Как эти два сопоставления сочетаются вместе. Очень просто. Постройка мешкан это как миниатюра мира. Так это одно соответствие другому. Создание Бога небес и земли. И постройка мешкана. Они сопоставляются одно с другим. Интересно, понять, э, так выходит, если человек э, зажигает спичку, он создает огонь, который спичку в Шаббат, зажигает э, огонь в Шаббат. Он не устает от этого, но он создает что-то новое. Так это работа в субботу. А если человек будет передвигать тяжелые столы, по дому, тяжелые шкафы, занятия ли это для субботы, не занятия, другой вопрос. Но работы как таковые он не нарушает. Если он будет передвигаться. Он устанет, но работу он не нарушает. Как таковой? Может это в субботу не, не подходит делать, может это какие-то шкафы будут мукться, но это не работа. Интересно. Я уже упомянул, что в голове китиса упоминается запрет на работу в субботу и постройка мешка. На, один отрывок возле другого. И у нас тоже. Главе вояки. Указания о запрете работы в субботу. И указания о постройке мешкана, указание о том, чтобы собрать людей. и Сказать им, чтобы они приносили приношение. И для мешкана, стоят один отрывок возле другого. Но есть разница. В главе Китиса раньше говорится о постройке Мишкана, а затем о субботе. А в нашей главе раньше говорится о субботе, а затем о постройке Мишкана. С чем связано это изменение? Бейс Халиви из Первый из династий Соловейчиков, рабин из Бриска, рабиосов доб Соловейчик в, своем, в своей книге на Тору говорит так. Глава Китиса была сказана до греха Золотого Тельца. Наша глава сказана после греха Золотого Тельца. И... Отношение близости и любви Бога к еврейскому народу есть определенные изменения между близостью Бога к еврейскому народу до греха золотого тельца и после греха золотого тельца. Он говорит на это пример из практической жизни. У богатого папы есть сын, который он до, он сейчас женит. И он покупает ему... разные... разные на свадьбу. Есть что-то, что очень необходимо, а есть что-то, как украшение излишества. С чего начинается покупка? Тиквей Саливи говорит так Если папа очень любит сына и очень близок к нему Так он начинает покупку с украшений излишеств То, что необходимо, я же определенно куплю А когда отношение любви меньше, то тогда папа ведет себя по-другому. Он начинает, прежде всего, покупки необходимого. Останется время, возможность, он купит и золотые часы, и украшения, и так далее. К чему-то это сравнение э, об отношении Бога с еврейским народом о постройке временного храма Мишкана и о м, соблюдении субботы до греха э, он говорит так Постройка временного храма Мишкана – это очень хорошо и очень-очень важно. Но все-таки еврейский народ может существовать без него. А суббота, соблюдение субботы – это необходимость для еврейского народа. Поэтому, он говорит, до греха Золотого Тельца, раньше была написана глава о постройке Мишкана. Это украшение еще и, и важно. Потому что то, что необходимо, любовь была бы очень большой. И поэтому то, что необходимо, определенно будет. Он, раньше Тора пишет о постройке мешкана, а затем о соблюдении субботы. После греха золотого тельца, Тора меняет порядок. Напишет о самом необходимом в первую очередь о соблюдении субботы, и только потом об указании о постройке мешкана. Мы сейчас во всем мире находимся в непростом положении. В связи с эпидемией короны и в Израиле, и в Европе, и в Америке повсюду и нужно нам <смех> прибавлять заслуги молитвы и чтобы чтобы бог помог чтобы не было, не было умерших и чтобы, чтобы эта эпидемия быстрее прошла Что тут Бог хочет этим? Ведь все, что происходит в мире, это руководство Бога. Я не не знаю. Я могу вам сказать просто то, что я я думаю, то, что я ощущаю об этом. В современном мире Многие люди и, 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 но, многие люди ощущают, что по большому счету человечество раз, развило, очень развило технику. Есть много научных открытий. Нашли антибиотику. э, Нашли вакцины Против многих заболеваний и так далее И у многих было ощущение Что что человек это уже полный хозяин мира Бог показывает Что конечно Человек принц Тут в этом мире И он тут самый главный и важный, но есть над ним, есть хозяин над ним, есть Бог. И надо знать это и ощущать, и считаться с мнением владыка мира, согнуть голову перед Богом, понять и почувствовать это, и согнуть голову. Мне кажется, большинство людей это сейчас, много людей это сейчас ощущают сами. Даже, даже профессора чувствуют себя в связи с этим маленьким вирусом, как потемках. Они предлагают, лечат, но они ощущают, что они не, не знают полностью, что происходит и как с этим бороться. Есть комментарии Рыбры Блоха, в чем был грех людей, человечества, которые при разделении языков, когда они шли строить башню, он пишет об этом так, что они хотели выйти под руководством Бога. Мы, мы сами, мы, 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 мы сами справляемся, чтобы нам не указывали. Надо помнить, что есть владыка мира, и ощущать это. Что, что же делать? Смотрите, определенно, меры предосторожности, которые Минздрав в Израиле и также в других... Медра в других местах указывает, надо соблюдать. И мы знаем, что по, то, по Торе, Хамира и Саканты осторожность в вопросах опасности еще больше, чем в вопросах запрета, то, что Тора запретила. Ибо от опасности надо быть отдален. Это определенно надо соблюдать. Вопрос, вопрос другой, какие, что, что Бог хочет и какие заслуги искать. Прежде всего, я хотел бы упомянуть короткое письмо Ребхаим Коневского Он крупнейший человек нашего поколения в, в Торе, в служении Богу, в молитве. И, его порядок, что он за год кончает Павелонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд и, и помнит его, знает его замечательно, автор многих книг. Но он всегда был больше в тени, когда остальные большие люди поколения ушли от нас. Так, так он э, стал, стал, стал полностью в центре. Он всегда был очень великим человеком. Его письм, в его письме он пишет так, что надо остерегаться, надо больше остерегаться, стараться больше остерегаться от злословия, от рашонара и рахилут, от злословия и сплетен. С чем он это связывает с теперешним заболеванием? Человек, которого подозреваем, что он имел отношение с больным короной, его изолирует. Ему делают карантин. Второе. Кого изолируют за пределы города? Кого? Мецора, Как при, принято, у кого есть пятны на коже, как принято переводить прокаженного. Прокаженного изолирует за пределы города. И он находится изолирован сам. Таум, таумуд, где Мария Арахин, где его, спрашивает, а почему его изолируют? Чем он иначе других нечистых? Почему его изолируют за пределы города? Отвечает на это Алмуд так. Он своими разговорами разделил между мужем и женой, между друзьями. Пусть он тоже будет изолирован. То есть за э, плохой язык, за горечье, за сплетни. Второй человек... написано, что человек изолирует. То, что сейчас происходит, подобно этому. Поэтому он пишет, что надо в этом особенно остерегаться. Затем он пишет, что надо остерегаться в скромности, то есть не высовываться скромно, вести себя скромно. И в уступчивости. И он приводит комментарий Рош. Там написано так. Что был вопрос, кого поставить во во главе Ишивы. Рабы или Равьесев. Собирались поставить Равьесева. Он не принял на себя поставили рабы тогда написано что все дни когда раба был во главе равейсеев даже не, не звал к себе э, человека который чтобы пускал ему кровь так в комментарии рож написано так потому что он вел себя скромно не хотел стать руководителем Ешивы то он не нуждался даже, чтобы ему пускали кровь. Он был здоровым, он и его домашний, э, там написано так, он не звался. Он даже, э, э, человека, который пуск... пускает кровь, не звал к себе домой. Если бы кто-то, если бы он был, нуждался бы в этом. Он бы должен был позвать, или, если бы кто-то из его домашних нуждался в этом. Как он пишет комментарии от имени Рабмейра Гайви, что ни он, ни его домашние не нуждались в этом, потому что качество скромности им помогло, чтобы они не заболели. Есть интересная, есть интересная гемора о качестве скромности. Геммара говорит так. Будь в тишине, чтобы быть незаметным и сохраняйся. И на это приводит параллель. Есть смешно, что человек, дом, в котором есть пятна на стене на стенах дома. И вообще этот дом, никто не решает, дом надо ломать или нет, закрывать или не закрывать. Это нужно для этого звать коина И Коэн должен это рассматривать при дневном свете. А там нет окон. Темные, темный дом. Не надо проламывать окна, чтобы смотреть его нега, его проказу То есть проказа там есть, и недостаток может и есть, но он темный, никто его не видит. Не видит, программа окна не надо. То есть когда человек не заметен, это большая браха, <coughs> что он сохраняется. <coughs> большая браха быть менее заметным, менее выделяться. Насчет качества уступчивости, что Рабхаим тоже пишет, есть интересная гемара. в 17 лист. Я помню, Рабхаим Шмулевич зацал, всегда, каждый год, или перед Рошашоной, или между Рошашоной и Инкипер, говорил в своих беседах об этом качестве. Гемара там говорит так, «Кол мавера аумидейсов?» кто проходит по своим качеством, то есть, уступает другим. Мавирин Лея таким Так ему прощают с небес его, его нарушения. То есть, как человек ведет себя с другими, так Бог и ведет себя с ним. Емаран нам рассказывает историю. Рав и Равуна Бридрав Ешуа были друзьями. Вместе учились в Абая и Равы. Как-то Равуна Иешуа был болен. Его... Э, так Равпопе пошел его навещать, как друг. Он увидел, что Равуна Иешуа чувствует себя очень нехорошо. Он при смерти. Равпопе сказал, ну, надо готовить ему тахриким, то есть одежду для умершего. А потом рабуна Абрейд Равишуа вылечился, и Равпопе чувствовал себя очень неудобно с ним встречаться. Он так проговорился про своего друга. Потом они встретились. равуна Абрейд Равишуа сказал Равпопе так, послушай, ты знаешь, то, что ты сказал, было совершенно верно. Я действительно был при смерти. И должен был уйти на на тот мир. Но на небесах сказали, так как он уступает, уступим ему тоже и оставим его здесь. То есть он должен был уже уйти с этого мира, но из-за этого качества Бог его оставил. Это 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 качество, которых писал в своем коротком письме Рабхань Каневский. Он закачивает письмо (смех), оптимистически в заслугу, что мы будем укрепляться в этих качествах, (смех), чтобы эти заслуги помогли, чтобы мы были здоровы, мы и наши домашние. Хотел бы сказать о нескольких митцвот-заповедях, которые имеют особую силу помогать человеку в этом. И, Во-первых, в Шуханарух написано, это гемора, что стоит, чтобы человек, чтобы человек говорил каждый день 100 проход, 100 богословлений. И это приводится, чтобы были люди, была, была эпидемия, и умирали их Каждый день по 100 человек. Давид Амеллах постановил, чтобы были говорить в бы И каждый день, чтобы были 100 богословлений. И эпидемия остановилась. Ну, на практике тот, кто говорит в проход, богословление обычно, как написано в Сидуре, в будний день, ну, и он что-то ест, выходит в туалет и так далее, в будний день определенно есть доброго года. В субботу иногда что может не хватать, но в субботу приводится, что человек может э, что-то есть, я не знаю, яблоки или что-то, э, добавочное богословление, что-то нюхать, и когда человек слышит чтение Торы, и благословение на это до и после, и, и, и того, кто вызывает мастера, то тоже есть 100, 100 богословлений. Приводится, что богословление после туалета, которое мы говорим о Шайо Царь, <coughs> имеет духовную силу, Это мецва говорить с кованой, спокойно, сосредоточено, имеет духовную силу беречь здоровье человека. Почему? И не то, что почему, чем. Очень просто. Когда человек за что-то благодарит Бога, так Бог посылает ему подобное тому, за что он его благодарит. Благословление Ашая Царь, о мы говорим после туалета, мы говорим о мудрости Бога при создании человека. А как Бог создал человека мудро. Имеете в виду про то, что человека, органы выделения, <смех> отбросов, нормально работают? <смех> Известно, что человек, у которого это не работает нормально, сколько, сколько у него страданий, то, то, кто с этим сталкивался. Но текст этого богословления, он более, намного более общий. Он создал человека мудро. Удивительно, мудрость Бога при создании человека. Как каждый орган работает прекрасно. То есть, когда человек благодарит Бога за мудрость при создании организма, организма своего, это хранит его организм, чтобы он был здоров. приводится в книге Зоар Еще одной мецве в книге Зоар приводится, что читать главу это этого воскрешения имеет духовную силу снимать деним, то есть претензии на человека. И там написано еще, а известно ведь, на каждого на из нас, на общество, могут быть претензии. Так, но вопрос, что даже если есть претензии, на них не так смотрят. Это интересная вещь. Между прочим... Мы же говорили о того, что на, об отдалении от взрословия и сплетен. Что делает? Чем так страшно злословие? Я только говорю одну из, из сторон этого. Знаете, чем? Бог ведет себя с человеком мира за миром. Так у каждого, когда человек смотрит на другого, он может видеть положительное, И может видеть отрицательное. Он может обратить внимание на хорошее. Может обратить внимание на плохое. Так смотрите. Что происходит, когда человек говорит о других плохое? То есть на что он обращает внимание? На плохое. Так Бог ведет себя с человеком мера за мером. У каждого из нас тоже. Есть хорошие действия, а есть, к сожалению, нехорошие. Так вопрос, на что Бог, Бог видит все. Но к действию бывает пока, пока человек не не говорит о других плохое, то кто нехорошее, то плохое, что человек делает, на него тоже не так строго смотрят. А когда человек говорит, обращает внимание на плохое у других, что говорят на небесах? Ты обращаешь внимание на плохое у других? Ну, давай-ка посмотрим на тебя. Что у тебя есть? И обращают внимание на то плохое, что у него есть. И это очень-очень опасно. Это одно из опасных сторон говорить плохое о других, потому что Бог ведет себя с человеком, с каждым из нас, мера за меру. Кто обращает внимание на хорошее, у него будут тоже обращать внимание больше на хорошее. А если на плохое, так на плохое. Теперь так, приводится взоры, что кто то имеет силу и снять, аннулировать деним на человека, суды на человека. То есть есть на человека претензии, но на них не так будут обращать внимание. И Кторед имеет духовную силу э, останавливать эпидемию. В Зоре рассказывается об этом целая история. В каком-то месте была эпидемия, как один э, э, там который был там, сказал, чтобы честь ч- ч- читать кторед. Э, теперь так, мы знаем из истории, что написано, когда началась эпидемия после Бунта Кораха, так написано, что Моше сказал Аарону, иди, бери, приноси кторед быстрее и, этим, э, и остановить этим эпидемию. И там так написано, что он это сделал, и эпидемия остановилась. Мор, который был на народ, остановился. Так хорошо читать, кто род, перед молитвой и перед молитвой шах, утренний шахрит, и перед молитвой Минха. А вообще-то надо же смотреть в корень. Каждый из нас имеет у себя хорошие действия и нехорошие. Надо думать, что кто каждый из нас должен исправить. Это, это смотреть в корень. Там в той истории в Зоре написано интересно, что тот равин Остановил эпидемию тем, что он послал людей на четыре угла города говорить, кто это. Послал группы людей на четыре угла города говорить, кто это. И остановилась эпидемия. А потом он почувствовал себя нехорошо. Он задремал. Ему сказали, сказали, был го, сказали послушай, говорит, «Ты, ты остановил эпидемию, но ты их не вернул к человеку не исправил их действия. Так, так, так же, как ты сделал это, делай так же и это. <coughs> исправил. Там написано продолжение, что он это тоже сделал. То есть это, <coughs> эти особые, скажем, которые все очень хорошо, но корень вопроса, каждый из нас должен исправить то, что надо. <coughs> Должны исправить, стараться исправить то, что надо. Ну, одно из действий, что очень помогает человеку, это сдака. В книге Мишлы царя Соломона написано Здака и мабет. Сдака спасает от смерти. Теперь соблюдение Шаббата имеет очень большую духовную силу. И очень приводит от больших людей Торы, что хорошо, ну, во-первых, надо соблюдать шаббат как надо, а чтобы соблюдать, надо изучать. И как раз наша Гавана начинается «собирай людей». Медраж говорит на это. Собирай людей и обучай их законам Шаббат. Шаббат имеет имеет могучую духовную силу. Интересно. Приводится от больших людей Торы, что принимать шаббат раньше, если у человека что-то не не идет как надо, есть проблемы. Если Приводится, что принимать субботу раньше ⁇ это большая, большая, большая заслуга. Так приводит Асарбанова и на Зацао. Принимать субботу раньше. Ну, слава Богу, мы, мы живем в Иерусалиме, что мы принимаем субботу по обычаю, женщина зажигает свечи за сорок минут перед заходом солнца. В других городах, по-разному, 20 с чем-то, в Хайфе, по-моему, 30, вне Израиля, принятое время 18. Начать принять в субботу раньше, это хорошо, но стоит это делать, блин, это... Поэтому есть тоже большая духовная сила, потому что суббота, Это особый духовный день. Это наподобие будущего мира. И и прибавить к к нему это большая заслуга. И человек входит в субботу спокойно. Любопытно, что тут в Израиле в связи с короной мы видим удивительные... Удивительно мы видим, что что суббота требует свое. Те, кто живут в Израиле, знают, что, к сожалению, некоторые антирелигиозные силы, меньшинство, большинство простых жителей Израиля, относятся положительно к соблюдению заповедей, к субботе, к равинам, к Торе. Большинство людей, тут в Израиле. Но есть меньшинство которые захватили оппозиции. <смех> и они. Э, э, то, то, что было принято, то, что называется статус-кво, ситуация, как была при создании государства в 40, 1948 году, остались как есть. Последние годы антирелигиозные силы стались. Стараться открывать магазин, больше магазинов в, шуб, в субботу, увеселительных учреждений. А не, несколько месяцев назад намеренно некоторые городские манипуляторы не посылать общественный транспорт бесплатно за счет общества в субботу. Сейчас мы видим, что с небес были этим очень недовольны. И что Бог сделал? Вы знаете, что когда-то говорили? Когда-то говорили так. То, кто едет в субботу, сидит дома в течение недели. Сейчас общественный транспорт работает, стал работать ограниченное время. А пятницу, субботу вообще не работает. Шутя я говорю об этом так Я говорю по прибавку в субботу Правильно? Это называется Тосефет Шаббат Тут сейчас В этот Шаббат Есть такой и дур Устражение тут государства Израиль Что относительно общественного транспорта Начинается прекращение общественного транспорта В четверг с 8 вечера и до воскресенья в пять утра Приб... большая прибавка к субботе соблюдение субботы приносит собой большую большую браху каждому из нас и всему обществу и очень важно начать очень важно соблюдать субботу с радостью принять субботу раньше и проводить ее позднее. Интересно. Хофетсхайм в своей книге Мишнабрура в законах субботы пишет, что очень хорошо, если человек может принять субботу полчаса до захода солнца или хотя бы треть часа. Так он пишет. Тогда, говорит, он выполняет, по мнению многих поски, добавочных, выполняет субботу. Ну, я уже упомянул, что в Иерусалиме тут э, принято принимать субботу за 40 минут до захода солнца. И, так, если кто, кто-то хочет, если кто-то может принять субботу раньше, это очень важно. Э, для Хозяй, которые, которым, конечно, очень важно, чтобы было приготовлено в субботу все, что надо, можно что-то делать в четверг. А если уже приходит время, когда надо сжигать свечи, то даже если не все готово как надо, лучше пусть... Не не будет такой такой блеск на субботу. И будет не хватать какой-то салат на субботу. Но самое главное, принять субботу вовремя, спокойно, с радостью. Это то, что я хотел сказать про... (coughs) Про про субботу и про современное положение.